1: Сегодня у нас в гостях человек, который показывает классный проект кино для своих, у наших друзей в арт-пространстве своим, но сразу скажем, что может поговорить не только о кино, и уверена, у нас найдется для этого время. У нас сегодня в гостях эксперт по художественной жизни, культурной политике и культурному наследию, заместитель директора Южного филиала Российского института культурного и природного наследия имени Лихачева, кандидат философских наук Тимофей Коваленко. Тимофей, доброе утро. Доброе утро. Ой, все, звучите отлично. Спасибо огромное, что пришли, нашли время. А, как так получилось, что вы попали в прекрасные сети арт-пространства свои? Вот мы с огромной любовью так говорим, потому что очень-очень их любим.
0: <как> ну, получилось, как и всякое хорошее дело, рождается случайно с, со Светланой Вайсхайм, которая является основателем этого арт-пространства. Я познакомился в театре «Мой» у Стаса Слободенюка. Был такой период в моей жизни и в жизни театра, за что я Стасу очень благодарен. У него была группа молодых актеров, и он пригласил меня провести им несколько занятий по истории театра, по истории мировой культуры в целом. И вот там мы познакомились со Светой, она ходила на мои лекции, после этого мы общались и делились там какими-то впечатлением. вот так началось наше взаимодействие просто, просто такое как бы профессионально дружеское а потом случилась пандемия мы все сидели э, по своим квартирам и очень э, сильно э, нуждались в каких-то новых проектах в каких-то новых идеях и
1: скучали вот, по общению да скучали
0: да. по общению да и вот как я говорю э, в один прекрасный день кстати э, шагал Марк Шагал, художник замечательный, он говорил, «В один прекрасный день, а других не бывает на свете». О. Вот это его было такое отношение к жизни, может быть, поэтому он прожил так долго и так счастливо, да, вот нам поучиться такому, такому отношению. Согласна. Так вот, в один прекрасный день я возвращался вечером из зала, очень э, уставший, и э, звонок, и такой э, трепетный голос Трубки трубке Тимофея, а не хотите ли вы? Я захотел сразу». Вот так вот родился. Вот так вот, родился, отказать, да, вот, она так вот родился этот проект. Да. И вот уже несколько лет. Мы начали
1: год, год, года три, да, уже было. Да,
0: да, 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 да. Вот мы начали его в октябре 2020 года. Ну, все,
1: уже три года есть. Да.
0: Сначала, ну, я же как скажем так, как преподаватель, да, я, к сожалению, не могу вот иногда от этого отделаться и перехожу в лекцию, что называется, да, вот как преподаватель я сделал концепцию, сделал программу, у меня была центральная тема, значит, художественная рефлексия истории там, и прочее, да, и фильмы подбирал соответствующие, но ну, а потом все это трансформировалось, сделали мы программу свободнее, фильмы стали привлекать более доступные скажем так ну вот все все меняется мы по ходу реализации этого проекта тоже учимся учимся в том числе взаимодействию с аудиторией потому что главное это зритель С
1: чего хочет зритель можно ли это как-то понять и меняется ли взгляд зрителя с годами
0: Чего хочет зритель? Да не знаю, нет, вряд ли это можно понять. Конечно, есть есть определенные научные подходы к этому, есть некая э, некая социология, которая это изучает, но э, сказать, что это вот стопроцентные, что у нас есть стопроцентные ответы на эти вопросы, конечно, нет. Потому что если бы мы наверняка, ну, художник, да, если бы наверняка знал, что хочет зритель, то в истории искусств мы бы имели одни шедевры. Так не бывает.
1: Ну Да, должно а, быть какое-то а, что-то такое да. проходящее, как говорят. Да,
0: конечно, так не бывает. Поэтому сказать, сказать, чего хочет зритель, в смысле, а, в смысле, ну вот продукта, до да, художественного. Ну, это очень сложный вопрос в зависимости от Времени, в зависимости от территории, в зависимости в том числе от культурного и образовательного уровня зрителя. Я не могу ответить односложно на этот вопрос, но если говорить в смысле символическом, любой зритель всегда хочет искренности, и подлинности, любой зритель всегда хочет настоящего. Да, вот согласна. Это, это, вот точно. это вот точно.
1: Как вы отбираете фильмы, которые будут, будете показывать в проекте «Кино для своих»? как-то заранее планируете или, или это такое вот как, как как-то не знаю интуитивно или по событии на потому что ну, все-таки вы человек в культуре такой хорошо разбирающийся например там какие-то памятные даты знаковые события там в истории кинематографа
0: Ну, по-разному бывает. Бывает э, просто э, я вдруг вспоминаю о каком-то замечательном фильме и думаю, нет, вот обязательно нужно его показать, обязательно нужно э, в рамках э, этого проекта обсудить. Иногда бывают и э, события, и даже не всегда радостные. Вот последняя наша программа была посвящена памяти Глеба Анатольевича Панфилова, выдающегося нашего соотечественника, блестящего художника, который в августе, к сожалению, умер, но мы очень хотели сделать программу именно о памяти Панфилова, потому что, знаете, в отличие от советских режиссеров так называемого первого ряда, Панфилов тоже входил в этот первый ряд, он просто не не был таким пафосным, он не был таким раскрученным, хотя его художественное значение, оно велико невероятно. Посмотрели замечательный фильм, с моей точки зрения лучший фильм Панфилова. Его мало кто знает. Этот фильм, этот фильм называется «Тема». У него очень «Странная прокатная судьба». Фильм пролежал на полке практически 10 лет. То есть и он был снят. Была не широкая, а такая как бы для профессионалов. Да, был, был один показ. В рамках фестиваля впоследствии фильм был запрещен. Широкий прокат он не вышел. И вышел он впервые к массовому зрителю уже в годы э, Перестройки на Берлинском кинофестивале, был показан в конкурсной программе, и э, это тоже удивительная история. Спустя почти 10 лет, ну там 9 9 с небольшим, да, он э, был э, представлен в конкурсной программе и э, получил первый приз Берлинского фестиваля «Золотого медведя». Это свидетельствует о качестве продукта, потому что кино, в отличие от многих других искусств, кино, к сожалению, устареет. И 10 лет для произведения кино – это значительный срок. Но с учетом этого обстоятельства вы можете представить себе, насколько этот фильм вне времени, насколько он качественный, насколько он хороший
1: если прошло столько времени, да, и тут бах, шедевр. Все-таки, мне кажется, у у таких больших, серьезных работ и фильмов, вот как вы сказали, вне времени, даже несмотря на тяжелую какую-то непростую судьбу, они действительно, их там смотришь спустя много-много лет, там разность поколений у нас сейчас, молодежь немножечко другая, да, даже я уже говорю, молодежь не такая, как мы. Ну, Это чувствуется, это нормально, мне кажется, эта история с вопросом отцов и детей это абсолютно нормальная история. А потом
0: Платон еще писал. Ну, Ну, Сократ, в смысле, в изложении Платона о том, какая, значит, нехорошая нынешняя молодежь.
1: Да, вот, уже тогда было актуально. Я к чему? Но есть работы, которые действительно трогают людей там спустя много-много-много лет. Какие вопросы вам задают? Вообще, вы следите за реакцией тех людей, с которыми вы смотрите фильм? Удивляет ли вас что-то в вопросах? Я я не говорю вопрос: э, бесит ли вас незнание материала у вашей аудитории? Я задам вам потом. Э, ну, Мне кажется, это такое
0: нет. Конечно, не бесит. Это же просветительский проект. Я я ж не экзамены принимаю. Это это просветительский проект. Это это очень важно. Чем больше люди задают вопросов, конечно. Конечно, это значит, они они посмотрели, что называется, не зря, значит, что-то их зацепило, значит, о чем то они задумались, задавая эти вопросы. Это это очень важно, реакция аудитории невероятно важна. Вообще-то говоря, планируя этот проект, мы ну рассчитывали на следующее. То есть я сначала говорю небольшое вступительное слово, смотрим фильм, а потом его обсуждаем. То есть это как бы не лекция моя, да, а о фильме, об эпохе, о, значит, о каком-то контексте, историко художественном. А это должно быть обсуждение. Но, к сожалению, обсуждение не всегда получается, потому что, это я, опять же, по себе могу сказать, да, не все люди хотят выступать, что называется. Да. да? Не все люди хотят выступать. Кто-то хочет есть,
1: послушать. Да, кто-то посидеть. хочет послушать,
0: да. Поэтому чаще всего приходится, значит, чаще всего получается лекция после фильма. Фильма, да? Но когда получается обсуждение, когда, когда вопросы, и не только вопросы, а, значит, комментарии, комментарии противоположные, и если начинается спор, такое нечасто, но бывает, Поп, да, это, загорелись. конечно, это, это вообще прекрасно, это прекрасно, когда, значит, Получается спровоцировать дискуссию. Вот значит, если, если случилась дискуссия, значит, тогда результат определенный достигнут. Если дискуссии нет, значит, нужно дальше работать, может быть, подумать о том, что не слишком удачный выбор был фильма, не слишком он адекватен э, восприятию э, аудитории, которая пришла в этот вечер. Знаете, у меня был такой момент, это был фильм, с моей точки зрения, блестящий, Роберта Олтмана про или «Высокая мода». Я с, таким, э, с, с такой увлеченностью хотел значит, э, его показать, но, к сожалению, аудитория не очень поняла его
1: прям вы, вы, вы прям заметили, что народ не понял, я, да? Да, не, не, да, просто, а... не просто там вау и в шоке шли мы домой и долгое нет, пере... нет, время переваривали? Нет, это было не Про... так. Просто не, Да, не да это,
0: это было не так. Я даже, я даже расстроился очень сильно, и а, у меня даже посетила меня мысль о том, что не своим делом я занимаюсь, но, к сожалению, прошло, к счастью, вернее, прошло, да. Но меня расстроило то, что, как бы сказать... То, что фильм не зашел, да. Но здесь ведь нужно понимать еще и предмет разговора, я имею в виду, да. предмет 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 изображения. Ну вот э, сатира на мир э, фэшн оказалась не очень востребованной. Ну вот так.
1: Эх, ну знаете, тут тоже как... Об искусстве не спорят, а о вкусах не спорят. И вообще, на вкус и цвет все карандаши разные, если вот вот, говорить правильно. таким обывательским вот вот, вот, языком. Вот с я согласен.
0: Насчет того, что о вкусах не спорят, не слишком соглашусь, а вот что все карандаши разные, вот это правда.
1: У нас сегодня в гостях Тимофей Коваленко. Мы говорим об искусстве, о кинематографии. Плюс семь, три девятки, шесть, девятки. У вас есть возможность задать нам вопросы. Если будут, пожалуйста, пишите.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.
1: У нас сегодня в гостях Тимофей Коваленко, мы говорим о, об искусстве, о культуре, и в эфир у нас тоже очень-очень удивительный разговор. Вот вам огромное спасибо, у меня бальзам сегодня на душу.
0: Мне очень приятно, спасибо, что позвали.
1: Тимофей, какие фильмы нравятся именно вам? Вот вы вообще разделяете Тимофей Коваленко для лекций, для тех, кто пришел к вам на кинопоказ, и Тимофей Коваленко как зритель, сам человек. Это разные люди?
0: Ну, конечно, это разные люди, потому что Тимофей Коваленко как... Человек, он, как и любой другой человек, имеет свои, ну, что называется, пристрастия. Имеет имеет, некое, некое представление о том, что нравится лично ему. И Тимофей Коваленко, как, хочется надеяться, профессионал, понимает место того или иного художественного явления в общей эволюции культуры, что называется. Да? Потому что индивидуальные предпочтения, они могут быть разными. Нам вот, если мы вспомним разговор вне эфира, да, вам нравится одно, может нравиться да, одно, да, да. да? мне может нравиться другое. Но, то есть я могу, я могу что-то, что-то, как бы это сказать, не любить, да, я могу чем-то не наслаждаться, но как профессионал я должен четко знать место этого явления в истории, понимать его, уметь его объяснить. Потому что как бы отрицать, ну вот очевидно, да, это уже есть мракобесие. Конечно, у меня есть индивидуальные предпочтения. Если вопрос был в том, чтобы я назвал какие-то фильмы, которые я люблю, ну я могу назвать их, конечно.
1: Давайте парочку хотя бы.
0: Это Висконти, прежде всего. Вот вот вот, вот этот глубочайший эстетизм эстетизм Эскопизм даже, я бы сказал, да, вот этот какой-то, какой-то уход, уход назад и собственный мир, который он конструировал в своих фильмах, причем абсолютно трагически ощущая современность, да, абсолютно трагически ощущая время. Ну, мне, мне это очень близко. Висконти это то, что я могу смотреть бесконечно. Я люблю Вудиалин, я очень люблю Вудиалин. Опять же, он тоже разный, он тоже эволюционировал, да, сняв столько фильмов, сколько он снял, ну, невозможно невозможно снимать э, э, всегда шедевры, да, есть у него и ну, не то чтобы провалы, да, но есть фильмы менее менее значимые. И в в последних своих картинах да он повторяется, он сам это прекрасно знает и стебется над этим. В этом смысле умение умение смеяться над самим собой собой, да, это есть великое качество, это то, что отличает людей, и подлинно больших от тех, кто хочет казаться большим. Вот. Я, я очень люблю Кончаловского. Кончаловский замечательное явление, да, последний осколок оттепель. Вот удивительно, сколько, сколько лет он прожил, сколько, сколько он всего видел, и как он вот тоже воспринимает современность. Тоже очень интересное, очень интересное явление. Ну, ну, пожалуй, вот. Я, конечно, конечно, я могу называть еще и другие имена, но вот Висконти, Кончаловский, Вудиалин, это то, что мне очень-очень близко.
1: Так, ну, после таких больших имен сложно задавать следующий вопрос. А как быть с большим кино, которое на большом экране выходит? Это, это, это как-то находится на это время? Нужно ли это вам? Следите за тем, что выходит в кинотеатрах?
0: Я слежу, конечно, это чисто профессионально нужно, нужно понимать. Сказать, что я смотрю, конечно, нет, все смотреть невозможно. невозможно не нужно, да, 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 все да, все, все смотреть невозможно, потому что, ну, по большому счету, ведь вот, да и кино, это же, это же скорее увлечение, да, работа-то у меня, ну, собственно говоря, другая, и времени на все, на все не хватит. Поэтому, конечно, я не смотрю все, да, но я... я Я просматриваю обзоры, я просматриваю, значит, э, э, реакцию критиков, ну, тех критиков, мнению которых я доверяю, если это... Значит, так сказать, положительная рецензия с рекомендацией, что-то нужно посмотреть. Да, я это посмотрю. Если это можно пропустить, я это пропущу. Ну, просто вот запомню, скажем так, что это было. Если будет необходимо, конечно, посмотрю, естественно. А что касается кинотеатров, понимаете, ну, лично я в кинотеатры не люблю. Я не хожу. Слишком
1: много людей, да, все высказывают много. свое мнение. Даже этом даже... Нет? Вот за
0: попкорн, да. да? Попкорн, значит, и и да, мнение, причем дело не в том, что высказывают мнение, но мнение же нужно высказывать в свое время, что называется, да, а не в процессе. Ну, зачем мне знать, что вы думаете о том, как сегодня, как вам кажется, сыграл Брэд Питт, хорошо или плохо? Вот вот поэтому, да, я не люблю кинотеатры, к сожалению. Но здесь нужно, понимаете, здесь нужно разделять, во-первых, когда мы говорим о кино, нам нужно разделять два понятия. С одной стороны, кино как как искусство, да, как система теоретических принципов художественного осмысления действительности, с одной стороны. да. А с другой стороны, кино как индустрия и как как вид досуговой деятельности, что называется. И это разные вещи. И часто задают вопрос, а вот в каком состоянии находится российское кино. Это, я это говорю, такой вы что?
1: вопрос, но лучше не задавать Нет, ну сказать.
0: почему? Я говорю, вы что имеете в виду? Индустрию кино, кинопроката, да? индустрию производства массового кино, или кино как систему художественных принципов? То есть кино как вид искусства. Это разные вещи. Ну, конечно, они в разных состояниях находятся.
1: Так, хорошо. А, а у кино как у искусства сейчас какое состояние? Ну,
0: прекрасное, как и всегда. Российское искусство, ну я не знаю, как правильно политкорректно здесь выразиться, да, ну российское будем называть так, имея в виду русское прежде всего и не русское в том числе тоже. Российское искусство является одним из художественных значит, лидеров в системе мировой культуры. Так было, начиная с середины 19 века, так остается и до сегодняшнего дня. То есть речь идет именно об искусстве, как о неком поле производства инноваций. В этом смысле российское кино находится в стабильно хорошем положении. А вот вопрос индустрии, ну, лучше не комментировать.
1: Согласна. Еще один вопрос о кинематографии и прервемся на небольшую музыкальную паузу. Для тех, кто вот, собрался и, и решил. Я хочу больше знать о кинематографе как об искусстве, не только об отечественном, но и зарубежном. Вот решил прокачать свои, прям вот свой кругозор, наполнить хорошими, классными фильмами. С чего нужно начать? Если до этого человек, например, был ну, таким неискушенным зрителем и как минимум ходил просто в кинотеатре, кино как индустрия. Какой фильм вы посоветуете, чтобы вот дальше захотелось идти смотреть хорошие, сложные фильмы не для широкого проката, не для э, масс? На ваш взгляд, с чего стоит начать тем, кто...
0: Ой, не знаю, сложный вопрос, ведь это зависит еще от, внутреннего от состояния. Э, ну тут нет, не только от внутреннего состояния, а от того, э, как бы, ну, что человек предпочитает, да, что ему, э, что ему интерес, что, что его может заинтересовать, да. Вот, э, например, э, в 2019 году вышел прекрасный, как, как я считаю, фильм. Он называется "Переводчики". Это, если мы будем разбирать сюжет, да, это достаточно типичная история убийства в закрытой комнате. Ну, то есть вот тип, тип сюжета, да, детективного. Это убийство в закрытой комнате. То есть это, это, знаете, такой как бы внешний такой детектив, да. Но на самом деле, если мы будем погружаться в смыслы, там их колоссальные, там, там их бездна, это очень, интересная, это очень интересная история. Вообще фигура переводчика, она, ну, она в принципе очень интересна. да Мы читаем, вот мы же читаем зарубежную литературу, и много читаем зарубежную литературы, а мы вообще не, не задумываемся что мы читаем, чей текст мы читаем. <связываем> а? Вот это, кстати, такой а очень а философский а уже а вопрос. А вот, <связываем> вот, да, вот, вот, и фильм, и фильм в том числе об этом. да. Вот э, взять, например, там, не знаю, Хамингуэя, да, ему невероятно повезло с советскими переводчиками, да. которые сделали его писателем для русскоязычного читателя, сделали писателем первого ряда, каковым он для испаноязычного не является. Или, например, э, Ремарка, да, ну, Ремарк... Писатель каких... Как немцы считают? Каких много? А для для русского человека ремарк – это невероятное явление. А это благодаря переводчикам, на самом деле. Это благодаря замечательным советским переводчикам, благодаря профессионализму и лингвистическому, и филологическому, и так далее. далее, Мы забываем про то, что у э, текста э, два, на самом деле, создателя, не только автор, но и переводчик – это очень интересная проблема. Фильм в том числе об этом, и о многом другом. Например, человек, ну как это сказать, ведется на детективный сюжет, если ему это интересно, вот прекрасный фильм, чтобы посмотреть и задуматься, да, что не всегда вот как, как это сказать внешняя канва сюжета, да, фабула, что не всегда фабула, это все то, что все то, что есть в фильме, да, что есть, что есть множество разных пластов и чем больше ты как бы это сказать, чем больше ты владеешь информацией о тех или иных событиях и явлениях из истории мировой культуры, тем больше ты понимаешь, о чем идет речь вот, ну, вот в конкретном этом фильме. Если человек держал в руках, ну, не читал, понятно, это невозможно прочитать, держал в руках Улиса, то э, в в этом фильме он найдет для себя тоже много... Ничего, ничего, вставать.
1: Мы пораньше сегодня да, немножко. Да, да. я сноску. Мы работаем в прямом эфире, друзья, это прямой эфир.
0: А вот, он найдет, он найдет тоже какие-то объяснения, что такое тату и прочее, прочее. Поэтому однозначно ответить на вопрос, чтобы я посоветовал всем, не скажу. Не скажу, потому что люди разные. Знаете, самый главный закон культурологии, вот это очень хорошо бы усвоить в смысле, смысле общества нашему, да? что все люди разные, и это нормально. И эту разность нужно, как бы это сказать, ну, не, не, не то чтобы нужно под нее подстраиваться, нет, не нужно, но ее нужно учитывать, да? Потому что кто-то любит белое, кто-то черное, и это хорошо, и белое, и черное тоже хорошо.
1: Очень захотелось к вам на лекции. Вот.
0: Приходите, я всегда рад.
1: Сейчас и сейчас в эфира буду узнавать, и мы, конечно же, будем и нашим слушателям тоже рассказывать. Ненадолго прервемся, у нас сегодня в гостях так-так-так-так-так, э, эксперт по художественной жизни, культурной политике и культурному наследию, заместитель директора Южного филиала Российского института культурного и природного наследия имени Лихачева, кандидат философских наук Тимофей Коваленко. Плюс семь три девятки, шесть девятки. Номер для ваших сообщений в, наци... в наших мессенджерах, в WhatsApp и Телеграме.
0: Хедлайнер. На
1: Сегодня у нас в гостях эксперт по художественной жизни, культурной политике и культурному наследию, заместитель директора Южного филиала Российского института культурного и природного наследия имени Лихачева, кандидат философских наук Тимофей Коваленко. Мы говорим о кино, о проекте «Кино для своих в арт-пространстве свои», ну и вообще об искусстве в целом. Тимофей, мы с вами вне эфира поговорили, еще в том числе немножко затронули тему театра. И да. Вы сказали, что театр все-таки... вот о, вижу, глаз горит. А когда о кино вы рассказывали, вот и было меньше, чуть-чуть близко.
0: Да нет, 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 нет. Кино я тоже люблю. Театр, понимаете, театр это предмет моего основного увлечения, предмет моих исследований, в особенности исследований текущих. Мне очень хочется создать что-то похожее на письменную историю театральной жизни Краснодара, Краснодарского края. Ну, вот, в частности, я занимаюсь советским советским периодом. Знаете, что меня меня здесь, как бы это сказать, увлекает. Да, вот от писателей остаются тексты, от композиторов ноты. От э, художников остаются полотна, от архитекторов здания и прочее, прочее, от людей, которые работают в театре, не остается ничего. Спектакль живет в памяти э, человека, в памяти поколения, может быть, которое его видело. Ну, сколько, статистический срок жизни поколения 25 лет. И все. Вот э, у нас, э, ну, так, э, так сложилось, не знаю почему, да, вот я всячески пытаюсь преодолеть это, и на всех площадках говорю о том, что необходима письменная история театральной жизни региона, этим нужно заниматься, э, это нужно делать, там, и так далее. Ну, что-то, что-то в силу своих возможностей небольших и интеллектуальных, и временных делаю, но это вот правда важная задача. А вот э, я сейчас пытаюсь заниматься историей театральной жизни 30-х годов. Ну, ничего, ничего нет. Архивы, в архивы многие документы не попали, ввиду того, что началась война, и текущее дело производства оно на госхранение, в госхранении просто не отложилось. И у нас в архивах о годах, документов от 30-х годов практически нет. Да? Ну, это другая проблема чисто научная, да, состояние источниковой базы и прочее. Я могу об этом говорить бесконечно, поскольку меня это волнует невероятно. Но и свидетелей уже не осталось. Ну, нет да. тех людей, которые видели спектакль. И все получается. Да. Получается, ничего не Не видели, значит, не было. Да, понимаете, Вот э, работали э, замечательные а- а- актеры, да, а, э, значит, э, менеджерские кадры. И ничего мы о них не знаем. Вот, э, вот в, стремлении, в стремлении, как бы, преодолеть вот это в стремлении как бы оставить их э, в письменной истории. Я вот занимаюсь э, изучением истории театра. Ну, это меня, конечно, увлекает очень сильно, это меня э, развлекает, я бы даже сказал. Да. Я вот все, все свое свободное время трачу на изучение э, этого. Да. Вот сейчас после эфира, если успею, заеду перед работой в библиотеку, потому что меня интересует судьба, судьба одного спектакля в музыкальном театре, который не был поставлен. Я пока не знаю контуру этой истории, не могу ее рассказать, но история какая-то очень интересная, да, и мне бы посмотреть газеты за 56 год, может быть, что-то найду.
1: О, вот так? Обходными путями, это все настолько, настолько скрупулезно, все это ищется?
0: Да, конечно, конечно. Ну, ладно, давайте, как бы так не делается, но, тем не менее. Подождите,
1: да. А Вдруг вы будете выпускать книгу, а мы сейчас вот это все расскажем. Да нет, это
0: это ничего страшного. И дело не в том, том, что что это может быть опубликовано когда-то, и мне жалко сейчас об этом рассказать. Нет, дело в том, что, возможно, возможно, там ничего нет, понимаете. Значит, в музее в нашем художественном имени Федора Акимовича Коваленко в фондах есть 32 листа рисунков, эскизов художника Чечина. Это главный художник музыкального... Он тогда назывался Краснодарский, Краснодарский театр музыкальной комедии или Краснодарский театр опереты, который сегодня музыкальный театр. С 1953 года он там был главным художником. Вот, значит, 32, 32 листа эскизов декораций, костюмов и, значит, других элементов художественного оформления для спектакля под названием «Симум». Я вот э, заморочился. А что это был за спектакль? Что это была за пьеса? Есть пьеса «Симум» Августа Стринберга, значит, акне, там всего на три, на три человека. Ее впервые в 1905 году в России поставила Вера Федоровна Комиссаржевская, а в Питер... ну, в смысле, сыграла да? сыграла в этой пьесе Комиссаржевская. Есть достаточно модная пьеса 20-х годов, она тоже называется «Симум» Анри Ленормана. Насколько мне известно, в России она никогда не ставилась, хотя о ней написал Павел Александрович Марков после того, как посетил Париж в 1937 году. В газете Советское искусство вышел цикл его очерков, и он писал в том числе и об этой пьесе. И очень странно, в Краснодаре значит, Чечен делает эскизы для спектакля под названием Всему. То есть, что, что такого спектакля в театре не было. Но что это было? Для чего, для чего он делает эти эскизы, и вообще имеют ли они отношение к Краснодару, вот, вот это вот я сейчас пытаюсь выяснить. А, ну, может быть, может быть там есть интересная история, а может быть, нет. Вот я почему как бы не хотел говорить, да, не от того, что мне жалко как бы этим поделиться, а может быть, там просто нечем делиться.
1: Да, вы сейчас просто, я не знаю, это какая-то целая детективная история, прям да, так из-за заинтригованная. Правда, безумно интересно.
0: Конечно, да, это, это невероятно интересно. И ты когда, ты когда начинаешь вот разгребать это, да, когда ты вдруг потянул за одну, одну ниточку, ниточку, да, и потом оно тянется, тянется, иногда обрывается. Но если тянется, можно, можно так понять, понимаете, понять, увидеть, почувствовать, чем эти люди жили вот 70-50 лет назад.
1: Эх, это не то, что сейчас. Пришли на спектакль. Телефон доставили, достали, все пофоткали, куда-то, где-то там выложили. Как вы считаете, вот после нашего времени, мне кажется, потом кому-то, если кому-то будет интересно, будет так легко все это посмотреть, что мы смотрели, куда мы ходили, что нас волновало, у, какого, у какой постановки было больше лайков. Это как как нет, вы думаете, ну, это будет слушайте, интересно потом нет, кому-то?
0: ну, я, я в смысле, я уверен, что кому-то будет интересно. А, знаете, насчет того, что у кого-то больше лайков, да и по старым постановкам тоже Можно посмотреть, ну конечно, ну прокат, количество зрителей, общая сумма проданных билетов и прочее. Другой разговор, что понимаете, для, для нас, для южных регионов, да, очень большая проблема, связанная с тем, что была война, и в период оккупации сгорело сгорели документы. И, значит, ну, как как бы обычно говорят, архивы сгорели. Не архивы сгорели, архивы были эвакуированы. Сгорело текущее дело производства, и поэтому в архивах оно не отложилось. Поэтому мы сегодня по 30-м годам, нам очень сложно сложно посмотреть, то есть, ну, просто нет документов, да, вот здесь, в Краснодаре. Частично документы есть в Москве, потому что, значит, управленческая модель была такая, что любой документ, который в Краснодаре подписывался, он в Москву, чаще всего в Москве, тоже откладывался в дело производства. Но это ведь не всегда доступно. А, так что мы можем посмотреть и количество лайков. Ну просто По понимаете, немножко Конечно, виде. просто да, просто меняется, вот, меняются технологии, да, меняется, меняется тип коммуникации, скажем так. А предмет, предмет остается таким же. Единственное, что вот я бы сказал, да, наше время отличается тем, что я боюсь, от нас не останется писем. Вот это вот очень, э, как бы это сказать, очень интересная штука, да, ведь э, э, сколько сколько есть разных писем, мы их читаем, по этим письмам мы реконструируем внутренний мир человека, его систему ценностей и прочее, 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 да. Вот фотографии останутся, а письма не останутся.
1: останутся. По фотографии
0: сложнее восстановить личность, чем по письму. Согласна.
1: А если вдруг еще случится какой-нибудь тотальный, как там говорят, блэкап, когда все сотрется ( personajes) и ничего не останется?
0: Нет, я не думаю. думаю. Знаете, э, ну послушайте, до нас дошли э, удивительные тексты, которым невозможно посчитать сколько лет. Они же до нас дошли? Дошли. А, Нерон, да, Нерон, римский император, который считал, что он великий поэт, великий актер, а, сжег Рим для того, чтобы увидеть и вдохновиться и написать поэму о пожаре Трои. Он ее написал, а, читал, значит, своим приближенным. Она до нас не дошла. Ну, очевидно... Очевидно, нечему там, очевидно, было доходить. А в этом смысле Булгаков бесконечно прав, утверждая, что рукописи не горят. Подлинное всегда находится. Не сразу, может быть, но находится. Поэтому я не думаю, что э, что что что-то настоящее, э, как бы это сказать, погибнет и исчезнет навсегда. Да, оно может э, на некоторое время э, исчезнуть. Ну, Но если это подлинное, оно сохранится. Вот в этом я убежден.
1: Тимофей, у вас есть ваши книги? Вас <связываю> можно почитать?
0: Э-э- ну, Ну я к тому, да. что
1: изданная уже, да? да? Да, есть. Ближайшее Планируется что-то?
0: Еще? Бог весть, бог весть. Планируется всегда... Ну, здесь уж совсем не буду говорить о том, что бы я хотел издать. Нет, ну, слушайте, у меня статьи выходят часто, и, ну, немного, но есть. Но они же научные в основном. Они научные, они не... Они в научных журналах, я имею в виду. Mm. Они в научных журналах. Нет, у меня много... Публикаций. Да, у меня много публикаций, да. Ну, это же моя работа.
1: Тогда будем ходить к вам на ваши лекции.
0: Вот я что скажу. Спасибо. Спасибо. И как
1: минимум, начнем с проекта «Кино для своих» в пространстве свои. Вот, наверное, с этого, мне кажется, стоит Спасибо,
0: начать. приходите. Я думаю, что ничего интереснее нет искусства. Нет, есть еще две вещи. Да? Это читать то, что еще не читал. И ехать туда, где не был. Ну, кино в этом смысле тоже относится вот, к первому тезису, которому я сказал, да, смотреть то, что не видел, это потрясающе интересно.
1: Великолепные слова, и мне кажется, это а, такой при, при, прекрас, прекрасный финал нашего проекта «Хедлайнер» а, и м, старт предстоящему новому дню и предстоящим выходным.
0: Спасибо большое, Галина, очень приятно было с вами пообщаться, спасибо за эфир и ждем вас в арт-пространстве свои на проекте Киновину.
1: Вот так называется теперь.
0: Ой, прошу прощения, на на проектике, но для своих. Так, а я в эфире вас прошу про ваш другой проект. Это раннее утро, это раннее утро, извините, пожалуйста.
1: Спасибо вам огромное. У нас сегодня в гостях эксперт по художественной жизни, культурной политике, культурному наследию, заместитель директора Южного филиала Российского института культурного природного наследия имени Лихачева, кандидат философских наук Тимофей Коваленко. Потрясающе получился разговор, запись эфира обязательно выложим. Друзья, ходите, смотрите, читайте, напитывайтесь, расширяйте кругозор. Жизнь удивительно разнообразная, интересная, и много чего мы еще такого не знаем, классного. И здорово, когда есть люди, которые говорят, посмотрите, сколько всего еще лежит в архивах. Достану, расскажу, покажу. Всем классной пятницы до
0: понедельника. Хедлайнер на FM